0: Hello， 大家好，欢迎收听第九十二期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三通带。那今天呢，我们来简单聊聊哈，就是今年国庆档的片子哈。那一个呢，是我和我的父辈；另一个呢，是长津湖。那长津湖呢，我们之后会做长节目做分析。而我和我的父辈呢，就由我来给大家简单叨叨叨叨啊。那受到这个疫情反复和大片集体缺席的影响呢，原本是春节档之后最重要的暑期的啊，这个票房总成绩相较于2018和19年。那足足少了一百个亿，所以这也使得二零二一年的这个国庆档哈显得尤为关键。而这其中呢，尤为重要的两部影片啊，毋庸置疑就是《我和我的父辈》和《长津湖》哈、啊。然后呢，其实刚才也有看到这个票房数据，《我和我的父辈呢》呢已经破了三亿，《长津湖呢》呢是已经破了七亿哈、啊，可以说是这个势不可挡哈、啊。那作为《我和我的》系列的这个第三部呢哈、啊，这其首部曲啊，《我和我的祖国》主要是以这个时间为坐标啊，通过串联起发生在新中国诞生前后的重要时间点来牵动观众们的。共同记忆。而第二部呢，我和我的家乡啊，是以这个空间为主轴啊，以东西南北中来展现我国大好河山啊和这个淳朴善良的民风。那在类型上呢，大家可以看到啊，就是第一部作为祖国七十周年的献礼篇。整体的基调呢都较为严肃。那虽然说也有夺冠和北京你好哈这两部主打喜剧类型的作 品， 但整体上呢能够看到很强的这种宣传和献礼的这个目的啊。而第二部这个我和我的家乡 呢， 其创作很大程度上哈是为了激活受疫情影响的这个电影大 盘， 重新唤起哈观众们走进电影院的热情。因为大家能够看到 哈， 其实整个2020年 啊， 由于受到疫情的影 响， 很多影片 啊， 包括在拍摄上 啊， 然后包括在这。这个放映上其实都受到很大的影响，所以这个我和我的家乡当时其实，在上映的时候还是挺没有预兆的。然后也说是为了激活大盘，就是紧急啊召唤了啊几位这个喜剧大咖来做。因而你能发现啊，这个片子整个的基调都是较为轻松的。那除了这个徐峥和宁浩哈、啊，其他导演都来了一波大换血啊，找来了几位擅长拍喜剧电影的导演来指导。那其中呢，就包括陈思诚啊，还有邓超、于白眉啊，以及这个闫飞和彭大魔。啊，这个没了宣教任务和献礼篇的这个 title， 这个我和我的家乡啊，显得轻松也活泼了很多。那其实呢，我必须要吐槽一下啊，在整个这个系列里面，我特别不喜欢邓超那故事《回家之路》哈。你可以说，就典型的哈，就是强反硬反转啊，空人物啊，然后就是。你也不知道为什么，感觉邓超呢，在这个和呃周星驰合作之后呢，他的表演风格愈发了无厘头哈、啊。但是他这个导演能力啊，从一开始哈、啊、就很无厘头，是吧？所以从最终成绩来看呢，这两部电影其实都取得了不错的口碑和票房啊。我和我的祖国呢是荣登了二零一九年的哈、啊、这个国庆档电影票房的冠军，而我和我的家乡呢则以超二十八亿的票房啊位居了。二零二零年全球哈、啊、年度票房排行第三，所以你能感受到哈、啊、整个二零年票房这个其实很不好啊，不仅是我们说国内哈、啊，包括全世界都是一样的。所以当时这两个片子其实都成为了实至名归的哈、啊、现象级的这种主旋律电影。那到了我和我的父辈呢哈、啊，这个从故事的讲述的方式上，其实更类似于说第一部啊，就是我和我的祖国，它其实是也是以这个时间啊为维度去展开这个叙事啊，然后以革命建设。改革开放和新时代啊，为历史坐标。展现了这几代人的家国情怀啊，包括这个父辈们的奋斗故事。大家是不是以为我现在要开始讲四部短片的分析了啊？不是啊<笑>，就在这儿，其实想给大家去简单科普一下这个我和我的系列哈、啊，作为这个呃代表这一近些年吧活跃在国产电影市场中的这种电影创作模式哈、啊，就是这个其实也把它有一个名字叫拼盘电影是吧？那所谓这个拼盘电影哈、啊，又称为这个集锦式电影啊，他们其实是由若干个独立的故事组成的。然后他们会围绕着同一主题进行叙事 啊， 风格相近或相同的电影 啊， 这样的片子叫就是所谓拼盘电影。那拼盘电影 呢， 其实并不能算是某种电影的商业类型 啊， 不同于说我们传统意义上的这种科幻片啊、喜剧片 啊， 而是用来描述哈影片的一个组成啊、创作和制作的方式。那其实呢，在国外啊，这个拼盘电影早就不是什么稀奇事儿了哈。就是在一九九六年的时候啊，张艺谋导演呢就参与了一部叫做《卢米埃与四十大岛》哈，其实就请来了很多导演来共同拍摄，然后每个导演呢，他必须拍五十二秒啊，这拍摄呢不能超过三次。它这么严苛的这个设置哈，其实很明显是在向就是电影之父啊，就路梅尔兄弟进行致意。因为当年呢，你拍摄像火车进站啊、工厂大门啊，其实都不过几十秒哈。所以这里如果说大家想去了解，就是电影诞生之初的那些趋势，可以去看看纪录片啊、电影史话，或者是马丁斯科塞斯导演的《雨果》啊，就是没准会发现新大陆是吧？再如呢，比较知名的哈，这个二零零二年由多位导演共同拍摄的啊，《十分钟年华老去》，其实也是邀请了。每位导演哈拍摄一段与时间有关的故 事， 那其中呢最为经典的一段就是陈凯歌导演拍摄的《百花深处》哈， 就是当然是黄远征演的对 吧？ 啊， 冯远征演的 哈， 就是借由一位老北京的视角 啊， 将整个这个中国的新旧文化的这个交替 啊， 包括城市变迁中 啊， 表现出这种时间流逝 感， 可以说展现的是淋漓尽致啊。那国产拼盘电影方面 呢， 从零四年开始到一五年 啊， 涌现了一批。啊， 如《北京爱情故事》啊，《全程热恋》为代表的拼盘电 影， 那他们 呢， 其实都是以爱情为共同的主 题， 且都取得了不错的成绩。那这其中 呢， 其实分为两种拼盘电 影， 一种呢是多导演拼 盘， 啊， 就是《北京爱情故事》这样的。另一种呢，就是像《全城热恋》啊，包括像这个《无问西东》啊，是由一位或两位导演联合的方式完成的这个拼盘电影。那近两年呢，其实拼盘电影又与主旋律电影相遇、啊，哈，以这个献礼拼盘的形式。啊，完成了对于主旋律电影的创作形式的这个新探索、啊。你包括去年下半年上映的哈、啊，被我们这个抨击的很严重的《金刚川》啊，包括今年呢，同样在国民党上映的《长津湖》啊，都是以多导演合作的方式啊，共同完成了一部主旋律电影。那无论是导演拼盘还是故事拼盘哈、啊，其实都达到了一加一大于二的效果啊。那当然了，我们之前也聊过啊，这个感工的《金刚川》呢，虽然这个创作尝试很值得嘉奖啊，但是内容真的是有待商榷，是吧？那回到我们这个我和我的父辈内容本身 哈， 那首先值得注意的其实是这次的导演阵容 呢， 除了徐峥导演啊继续拍摄其中的这个鸭先知的段 落， 那其他三位导演 呢， 吴京啊、章子怡、沈腾 啊， 都是首次啊在我和我的系列中的导演工作。那吴京 呢， 之前因为这个战狼二哈一直位居国产电影啊影视票房的第一 啊， 那无论其艺术造诣高低 呢， 你至少从导演工作上他还是有一定经验的。那这个章子怡和沈腾呢？此次其实都是首次啊执掌导统，真可谓是应了那句“演而优则导”的名言啊。那从四部短片的最终呈现上来看呢，其实每部电影啊都能看到很多啊属于导演的过往创作或是主演电影风格的一种延续啊。比如说，你看吴京啊，这个《吴战狼》是吧？执导这个《乘风》啊，他比较重英雄情节和战争戏码啊，就也可能哈、啊、是这个《战狼二》。给人的印象太深了，所以使得无论是在《金刚川》还是《乘风》里面、啊，哈，你总感觉吴京都有一种冷风啊，穿越回抗美援朝啊和抗日战争的感觉。那想必《长津湖》呢，也肯定会让大家有同感哈、啊，尤其是这个影片啊，就是《乘风》后半段这个电影，这个吴京啊，挥舞着冀中骑兵团的大旗啊，奔赴敌营。着实有点跳戏哈、啊，就是想必这个导演呢啊也是有意哈、啊，在和他这个《战狼二》里面啊对应的视觉符号做这个勾连哈、啊，毕竟当年这个冷风是吧挥舞着国旗的这个镜头啊，实在是太过让人印象深刻了。那章子怡呢知道这个《诗、啊》哈，其实是这次我发现，在呃评价当中，其实让大家觉得还挺惊艳的一个片子。其实这个片子还是很重情绪和状态的。但这个章子怡在片中呢，其实饰演了一位。母亲哈、啊，那在失去了她的丈夫之后，她对于家庭的这种悉心照顾啊，包括她展现这个人在航天事业上这种鞠躬尽瘁哈、啊，其实都非常非常的强化人物的这个状态。那即使呢，可能在有一些方面你会觉得这个角色有些单薄和符号化，但是因为章子怡的这个个人魅力的加持啊，你会觉得这个角色还是很真实可信的。所以整个这个段落哈、啊，它都是跟着角色的情绪走的。你包括你看的时候哈、啊，我不知道大家怎么感觉，就是你总觉得有一种哈、啊。这个张导向王家卫导演偷师的感觉啊，虽然说那种闷骚劲儿是吧，还是墨镜王略胜一筹啊，但能看得出来啊，章子怡其实在尽可能的于无声中展现出角色更多的感受，让观众能够被带入到哈、啊，就是一位默默奉献在第一线的科研人员的状态。那同时呢，也是一个丧偶的母亲的这个艰辛和不易哈。你包括在拍法上，其实这个片子也是整个这四部里面哈，其实在形式上做的还是相对来讲比较好的，包括这个氛围感。比如开场哈，展现这个荒漠中孩子玩耍的长镜头哈，就给人一种寸土不生的哈这种艰苦环境中啊孕育希望的勃勃生命力。那中段呢，这个暴雨戏哈，这个家庭成员间的真情袒露。这这个窒息感啊，也是被这个拉的氛围感很满，看的人真的是很压抑，包括也很为角色难过。你包括里面这个女孩子的哭声啊，然后这个儿子把大门一开啊，然后风雨进来是吧？儿子在外面也不进，然后这个章子怡在里面既要把水挽出去啊，然后又要把儿子领回来啊。这这个里面有非常非常多这个她在那个小空间里面的一个场面调度，对吧？包括她这个吸没了丈夫啊，这个家里的这个积水，其实就像她要承担的这个家庭重任。他要不断的把这个逐渐啊被窒息和淹没的家庭哈，要把他把把水挽出去。但另一方面呢，这个儿子又跟他站在了对立面，是吧？儿子又想说，哎呀，我你为什么不跟我说实话？儿子又不理解母亲，所以这一门之隔其实是隔开了母亲和儿子之间的这种所谓的联系哈、啊，勾连啊。所以这个其实都是导演我觉得设计的蛮精巧的地方，包括在一旁哭的女儿哇，真的，你看听那个小女孩就是小朋友啊哭的时候那个声音真的是你会特别的不。是，但是呢，我觉导演是有意在呈现这种东西，所以对于首次当导演的国际章来说哈、啊，我觉得真的是一次相当不错的答卷了。毕竟大家能看到，就是先连汪峰老师是吧，都放着演唱会不办了啊，来饰演这个前前爹的角色，所以你可想而知哈、啊，这次章子怡的这个决心是有多么的强哈、啊。那徐峥呢？作为四位导演当中，其实导演经历最丰富的一位啊。之前包括泰囧啊什么的，《牙先知。其实他这个短片，无论从娱乐性啊还是观赏性来说，都是很高的啊。尤其是呢，是对于全中国这个第一条广告的拍摄过程，其实很有这个原电影的意味哈、啊。因为像我们之前也聊到这个北影节的时候，电影之神是吧？其实很多导演都愿意拍这种原电影，那就是关于电影呢、啊，就是关于拍电影的电影，包括。我们那个大家过两天也可以关注一下我们的那个北影节的呃特辑下哈，其实老徐也提到说这个魏书钧啊，他这个《野马分鬃》也是一个类似于原电影哈、啊，所以大家可以到时候关注一下。我们也在《野马生》《野马分鬃》这个电影吧上映之后哈，尽可能邀请一下魏书钧啊老师来过来跟我们参与节目一起聊一聊。那这个其实你能发现，在整个《鸭先知》里面哈、啊，对于他们这个拍广告的过程，其实其中涉及到了像赶天光啊、赶进度啊、偷场地啊啊，包括说由于太吵。好了是吧？啊，影响了这个邻居贾冰和张和这个张雨绮办事儿啊，这这他们来找事儿是吧？都是其实影视工作者哈、啊，其实家常便饭了。其实你所谓拍电影哈、啊，真的不是说只有各位看到这种红毯上的辉煌啊，其实有很多这个心酸事儿。有兴趣的朋友哈、啊，其实给大家推荐两部电影哈、啊，就国庆档了吧。啊，除了电影院之外，可以去看看片子。一个是这个《开麦拉狂想曲》啊，《开麦拉狂想曲、啊》非常非常棒啊，也是一个原电影哈、啊。还有一部，其实，在前两年非常火啊，一部日本的低成本爆款，叫《摄影机不要停》啊。如果没看过的朋友，一定要去看一看啊。想必你们看完这两个片子，会更有感触。那徐峥呢？其实从《我和我的祖国》中，哈就在使用一个小演员叫韩浩林。那这一次呢，他同样的有这个出演啊，就你能够看到这个演员在这个徐峥这个三部电影当中，哈这个成长，无论是这个外表上的还是表演上的啊，尤其是他和徐峥呢在这个公交上啊花式兜售啊这个商品的段落啊，真的是引得了满堂彩。那我本人呢也是笑出了鹅叫哈，就是那个段落其实还很有趣的，而且这个段落其实。在整个《鸭先知》这个部分和其他几个章节来说，其实是最没有宣教意味的。因为其实你看，借最后那个小演员之口，哈，他其实说到就是时代大潮下，其实给到每个人的机会，哈，其实都是平等的。改革开放其实是一个更为包容多元的一个市场环境。但是呢，其实即使是这样的环境哈，我们其实还是要尽人事，是吧？才能把这个机会掌握在自己的手里。那无论别人说什么啊，重要的是我们自己还在做，还在行动啊，这个是最重要的。那沈腾的这个《少年行》呢，哈、啊，其实照样是麻花哈招牌的这种舞台式的语言和肢体喜剧包袱。包括哈、啊、里面说就我爸前世啊是运动员啊，你爸和王一好了啊，包括他里面的那个动作上，就是在那个健身中心哈、啊，你看到很多玩单杠、双杠的大妈呀，然后包括这个玛丽在里面对吧？这个把四四个手把在那个转轮上，然后就是在那儿挖泳吧，类似于哈、啊，其实都还蛮有趣，蛮有想象力的哈、啊。就我当时看这电影的时候，我前面有一观众啊，他看到这个沈腾啊是吧？第一个镜头的时候就说，哎呀妈，看这张脸就想笑，<笑>就是你能够看到哈，就这位。个人累计电影票房破两百亿的喜剧大咖哈，真的是举手投足都自带笑点，所以你能够理解哈，其实这次沈腾想做的挑战，其实我们能发现就是所谓人工智能吧啊，虽然说摆在那么多科幻电影的经典在前哈，这个《少年行》它无论从制作还是故事上都很粗糙。但是你看着这个沈腾啊，在地上打滚是吧？一副冷面笑笑的做派，其实还是很能抓观众的啊。尤其是他中后段是吧 ？cos 了一个这个这个深圳版的低配杀手李昂啊，就虽然很励志啊，很劣质啊，但是还能达到不错的这个效果。整个这个段落看来哈、啊，其实这个喜感还是不错的。然、啊、后，但是还不得不讲哈、啊，这个该段落这个结尾的时候啊，机器人回到二零五零年这个场景哈、啊，真的非常尴尬，尤其是成年的那个小小和机器人在未来重聚。我当时在想，啊，这个机器人呢，就把我抽他一巴掌，然后质问他说：“你他妈为什么不给我整个防水功能的这个设定呢？是吧？”当然，这只是一个玩笑，玩笑话哈、啊。其实对于麻花来讲，就是能够在这个过程当中让我们感受到这个欢乐，其实也就足够了。其实真的观众已经很少，就是很长时间哈、啊，就是没有在电影院里开怀大笑了。就如果让我排序的话，可能是《鸭先知》啊，然后章子怡的这个《诗。啊，然后这个乘风哈、啊，我这就不不做具体评价啊，是吧？然后才是这个少年行，少年行其实真的不是很喜欢啊，但是我最近听到一句话，就是这个笑点低的人是幸福的。是吧？就别想那么多啊！笑一笑，其实也蛮开心的。所以就这么说的话，也就还好了啊！就是但但其实评价了这么多哈，我觉得这个电影当中哈，我发现可能是导演有意的，也可能是无意的啊，有一些彩蛋哈。但是这可能更多的是我的联想，所以就是也是一些脑洞大开的想象吧。所以赶在国庆的时候呢，跟大家分享一下，乐呵乐呵啊！就大家看那个《乘风》的短片里面，吴磊饰演了吴京的儿子。啊！你们大家看他那个就是脖上脖子上挂的那个耳机的造型，你们不觉得和哪个电影很像吗？啊，就是前段时间那个《盛夏未来》是吧？也是吴磊演的啊。他那个年轻 DJ 啊，你就啊就特别想问一下这个人啊，就是不知道这个时空的吴磊找没找到他的那个名是吧？<笑>你再来哈，你看像诗的那个段落，登场就领便当的那个黄轩啊，他骗孩子说自己是在天上写诗的诗人。你这确定你不是在艾特陈凯歌导演的《妖猫传》吗？是吧？《妖猫传》里面黄轩不是饰演了李白吗？啊，这又又是一个吟唱吟诗的诗人是吧？我就当时特别想问说，哎，你再唱一首《长歌行》呗？啊，还有一个梗哈、啊，就不知道大家没有发现，就是彭昱畅哈、啊，在那个就是诗的段落啊，饰演了章子怡的这个助手角色，他一直在叫师傅师傅，你知道吗？我总以为黄磊啊要端着菜啊从这个厨房里出来。邀请他们一起过向往生活了啊！这压线这段落就不用说了哈、啊。张艺谋导演啊，结尾的这个惊喜客串，真的是从这个当时看预告就很期待哈、啊。就那句说“我可拍过电影啊”，是吧？就让人心服口服啊。毕竟是国师。那另外呢，其实片中还有两个和国师有关的彩蛋啊，一个是贾冰有个台词儿啊，提到说一秒钟都不给他，可能是我想多了哈、啊。但是大家还记得国师那部多舛的一秒钟吗？是吧？这一秒钟太短了，我想去看看是不是？所以说，这可能是导演的一个一个小小小心思哈，但我觉得大概率也就是想多了。那再有一个，其实是片尾的那个广告混剪，应该是第二支广告的时候，开头有一个就是红高粱的段落哈，我估计哈，应该就是当年的一个广告，所以这个其实也被用在其中了，也可能是在向国师致敬。那另外呢，其实本次的这个拼盘电影哈，有很多的这个夫妻档啊，不知道大家有没有发现哈，除了章子怡和王峰，还有《鸭先知》里面的这个徐峥、陶虹啊，然后包括沙溢、胡可啊，你这看个电影哈，还得被塞狗粮。啊，真的是不厚道啊！那这个很多观众呢，其实从拼盘主旋律这个形式诞生开始啊，就诟病这种创作模式啊。当然了，你碍于这个故事体量的所限，你这个系列它一定会存在诸如像角色塑造单薄啊，啊，包括题材单一啊，然后故事内容不合理啊，等等等等啊。但是短片呢，其实往往是最能体现出导演能力和技法的娴熟程度的啊。那无论是《我和我的祖国》中的这个《北京你好》。还是我和我家乡里的最后一课 啊， 虽然是短片 哈， 但是导演都表现出了极强的镜头掌控力和故事的这种精妙讲 述， 不可谓不值得这个反复观看和学习啊。就跟《鸭先知》里说的 啊， 这 个“ 春江水暖鸭先 知” 啊， 不要因为没有前人尝试过就否定这一个事儿能否成功。其实我觉得很多时候重点不在成败 啊， 而在我们敢不敢去做、去尝试。只要我们行动 了， 其实就一定有收获。而至于成功与否呢？它更多是天命了，是吧？所以也希望大家吧，都能敢做哈、啊、那只第一只啊下水的鸭子啊，不求功成名就，但求无怨无悔。好，那就是我们整个的第九十二期节目。那最近呢，也跟大家也说过哈、啊，我们在 B 站其实有做一个“木味便利店”啊这么一个 B 站的一个自媒体账号，然后最近呢，一直在更节目哈，然后。第一期节目其实口碑还蛮不错的啊，就是也过了有十八万吧点击量啊，那第二期就相对弱一些。但是，呃，如果大家有有时间有机会哈，如果是刷 B 站的话，可以帮忙去支持一下。好，所以整个我们这第九十二期节目啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。